0: Hey liebe Nerdies und herzlich willkommen zu einer brandneuen Ausgabe der Nerd, deinem Skandinavien-Podcast hier auf allen Streaming-Diensten der Welt. Mein Name ist Stefan und heute geht es um ganz verschiedene Themen, zum Beispiel... Darum, warum es sich nicht lohnt, nach Norwegen zu reisen und bevor ich damit anfange, möchte ich erstmal sagen, wir haben's gut, oder? Wir haben das Wochenende der Feiertage. Gestern war Tag der Deutschen Einheit, alle hatten hoffentlich frei oder viele von euch und heute ist Tag der Zimtschnecke. Ja, auf jeden Fall in Schweden wird dieser Tag seit 1999 jedes Jahr gefeiert und ähm, dazu gibt es natürlich auch einen Grund. Also die Schwedinnen und Schweden sind verrückt nach Zimtschnecken, ich auch, obwohl ich kein Schwede bin, aber wusstet ihr, dass zum Beispiel in Schweden 316 Zimtschnecken pro Kopf pro Jahr im Durchschnitt gegessen werden? Ich hatte schon ein schlechtes Gewissen, als ich vielleicht mal fünf, oder zehn Zimtschnecken gegessen hat im Jahr. Also von daher, wir äh, können ruhig so viel Zimtschnecken essen, wie wir wollen. Und wenn ihr Lust habt, euch welche zu backen, dann findet ihr ein aktuelles Rezept dazu, auch auf meinem Blog, wo ich einen ganz neuen Bereich für euch geschaffen habe, der nach und nach wachsen wird. Und zwar heißt dieser Nordic Food Porn. Ja, manche denken jetzt, oh, ja, hm, okay. Es ist es ist leider so. Also ich kann euch leider keinen Bereich schaffen, der irgendwie Stefans Zimthäuschen oder so heißt. Das bin ich einfach nicht. Deswegen Nordic Food Porn und da findet ihr ganz tolle Sachen nach und nach, zum Beispiel Videos, wo ich euch Rezepte zeige, natürlich auch Blogartikel und ganz besonders gibt es einen Podcast jede Woche, der heißt auch Nordic Food Porn. Da erzähle ich euch immer was zu den Gerichten und ihr könnt die Sachen nachkochen und ja. Wenn ihr auch Lust habt, skandinavisch zu kochen oder zu backen, dann ist das genau eure Anlaufstelle künftig für alle coolen Rezepte. Ich habe schon ein paar Rezepte ausprobiert und ähm, es ist einfach so lecker. Und ähm, für mich ist ganz wichtig, dass es am Ende nicht nur gut aussieht, sondern dass es auch schmeckt, weil das ist das Besondere daran. Ich backe alles und koche alles mit einer kleinen Portion Scandiliebe. liebe oh, natürlich. Ähm, aber ähm, mir ist nicht wichtig, dass es am Ende nur schön aussieht, sondern ich möchte, dass ihr Spaß am Kochen und am Backen habt. Und das ist der neue Bereich. Den findet ihr auf meinem Blog www.nordicwannabe.com oder wenn ihr auf Instagram seid, dann schaut da auch ganz gerne mal vorbei. Ähm, was gab es diese Woche noch zu berichten? Ja. Zum Beispiel gibt es auch seit dem Freitag, glaube ich, die Glamour Shopping Week. Ja, da ich ja viele Hörerinnen habe, möchte ich an dieser Stelle mal da auch ein bisschen was über die Glamour Shopping Week erzählen, weil ich selber seit vielen Jahren auch immer dann bestelle, wenn die Glamour Shopping Week ist, weil ich ja so ein kleiner Sparfuchs bin. Deswegen ähm, habe ich euch mal einen Blogartikel zusammengefasst mit allen Angeboten, die irgendwas mit Scandi zu tun haben. Also angefangen von ähm, Mode, Scandi-Mode, Skandi wohnaccessoires Nordic Beauty und das war es auch schon. Also ähm, ich habe mir wirklich die Arbeit gemacht, habe mir alle Shops angeguckt, habe geschaut, was es dort so gibt und werde da jetzt einmal ganz schnell durchgehen. Ähm, für alle, die nicht wissen, was die Glamour Shopping Week ist, die Glamour ist ein... Print- und Online-Magazin für Fashion, Beauty, Lifestyle. Und zweimal im Jahr haben die so eine Aktionswoche, wo es eine Karte gibt. Ihr könnt das aber alternativ euch auch immer noch per App ähm, kaufen und runterladen. Und dann bekommt ihr in 100, über 170 Shops, ähm, sowohl online als auch offline, richtig gute Rabatte. Und ich nutze das immer, um mich für das ganze Jahr einzudecken. Und äh, man spart da schon wirklich. Also das Heft kostet, glaube ich, ähm 2 Euro irgendwas oder ich weiß gar nicht mehr, die Karte. Es lohnt sich auf jeden Fall. Also schon alleine ähm, bei manchen Shops bekommt ihr 15, 20 Prozent und dann habt ihr die Karte schnell wieder drin. Ähm, was gibt es so? Ähm, 15 Prozent zum Beispiel bei H&M, die ja auch jetzt so ein bisschen mehr auf Nachhaltigkeit setzen. Und ich muss an dieser Stelle sagen, es gibt viele Leute, die immer nach einem H&M-Boykott rufen. Und ich habe gestern den ganzen Abend darüber nachgedacht, wie ich dazu stehe. Wir wissen, H&M hat sich in diesem Jahr noch nicht so viele Freunde gemacht. Als der Shutdown war mit Corona, hat man versucht, die Mieten nicht mehr zu bezahlen, obwohl das Unternehmen natürlich weiterhin Gewinne macht. Das war ein Punkt, der sehr negativ aufgefallen ist. Also man hat ja die Shops schließen müssen und hat dann auch gedacht, okay, wenn der Shop zu ist, dann muss man auch keine Miete dafür bezahlen. Das ist natürlich nicht so schlau, weil die Vermieter auch, auf das Geld angewiesen sind. Der zweite Punkt ist, und den hat die Bloggerin Schönwild auch mit aufgedeckt, dass große Größen mittlerweile, glaube ich, verschwunden sind aus den H&M-Filialen. Und das ist mir gar nicht aufgefallen, weil ich ja sowieso immer große Größen bestellen muss. Ich habe immer alles online bestellt. Von daher ist es für mich jetzt kein großer Unterschied. Aber wenn es so ist, ist das natürlich auch kein guter Move, jetzt zu sagen, wir lassen nur noch die Mode in den Läden für... Größen, die klein sind und Menschen, die ein bisschen was auf den Rippen haben, müssen sich generell etwas online bestellen und der dritte Punkt ist, der jetzt aufgekommen ist, dass scheinbar Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter überwacht worden ähm, und das natürlich gegen den Datenschutz ist, jetzt kann man natürlich sagen, ah, wir boykottieren H&M, aber an dieser Stelle möchte ich auch darauf hinweisen, dass das nicht die Leute trifft, die vielleicht an solchen Entscheidungen schuld sind, also wenn wir jetzt sagen oder wenn ich dazu aufrufen würde, wir sollen H&M boykottieren, dann trifft es all die Leute, die den ganzen Tag in der Filiale stehen und dafür sorgen, dass wir dort einkaufen gehen können, dass die alles sortieren und sich darum kümmern, dass wir eben, äh, dass wir überhaupt da einkaufen können. Die den ganzen Tag an der Kasse stehen und ähm, das sind nicht die Leute, die darüber entscheiden wie solche Entscheidungen getroffen werden, ob weiterhin Miete gezahlt wird oder nicht. Deswegen, wenn wir jetzt H&M boykottieren würden, dann würde es die Leute treffen, die jeden Tag da stehen, die ihre Arbeit wunderbar machen, die für uns da sind und uns helfen. Aber die Managerinnen und Manager wird es wahrscheinlich nicht so hart treffen. Deswegen ist meine Einstellung, dass ich das nicht gut finde und mich auch davon distanziere, aber ich nicht zu einem Boykott aufrufe, weil ich weiß, dass es am Ende die Leute treffen wird und die vielleicht ihren Job verlieren, weil eine Filiale nicht mehr gut läuft und das sind die, die nichts dafür können. Deswegen an dieser Stelle kurz äh, dieser dieser kleine Ausflug hier. Es gibt 15% bei H&M und jeder kann selber entscheiden, ob er das nutzen möchte oder nicht und man sollte alle anderen Themen einfach kritisch diskutieren und offen mit denen, die ähm, etwas da zu entscheiden haben, aber am Ende sind es leider nicht die Leute, die einen wunderbaren Job machen und die von morgens bis abends da für uns an der Kasse stehen und die ähm, Sachen auffüllen und so weiter. Deswegen möchte ich diesen Menschen nicht schaden und deswegen rufe ich auch nicht zu einem Boykott auf. Es gibt 15 Prozent beim Online-Shop About You. Ich muss sagen, ich habe glaube ich noch nie so bei About You etwas bestellt. Aber es gibt eine ganze Reihe von Marken aus Skandinavien, die ich euch jetzt ganz kurz mal vorstellen möchte. Das ist einmal Tech Socks aus Schweden. Das sind bunte Strümpfe, zum Beispiel mit Norwegen-Muster und da gibt es aber ganz viele Sachen. Scheinbar ist Schweden irgendwie das Land der Socken, also auch mit Happy Socks. Aber dazu kommen wir später noch mal. Ähm, Fjell Raven gibt es auch, ich kann jetzt keine Garantie dafür geben, ob wirklich auf alle Marken auch diese 15% gelten, das müsst ihr einfach mal bitte selber ausprobieren, dann gibt es noch Cetila auf Sweden, das sind Mützen, Tiger of Sweden kennen auch viele klassische Mode für äh, Damen und Herren, Shepard of Sweden, das sind Hausschuhe mit Schafwolle, Resterötz aus Schweden, das ist äh, ein, ein Label für Männermode, Sandquist kennen auch ganz viele aus Schweden, die machen Rucksäcke und Taschen. Sand Copenhagen, die machen Darmode, Dann die kennen wir, glaube ich, alle. Vero Moda, zum Beispiel, ist ja auch ein dänisches Unternehmen, dann gibt es JBS auf Dänemark, Unterwäsche, MP Dänemark, das sind zum Beispiel Strümpfe. Jack and Jones kennen auch alle. Das ist auch ein dänisches Modelabel. label Samse und Samse kommt auch aus Dänemark. Habe ich jetzt auch zugeschlagen und mir eine Beanie-Mütze bestellt, weil dann der Preis okay ist. Woodwood Wood kommt auch aus Dänemark. Viking sind Gummistiefel aus Norwegen. Rains sind Regenmäntel aus Norwegen, wenn ich mich da nicht irre. Und dann gibt es noch Copenhagen-Schuhe, Nordgreen-Uhren aus Dänemark und J. Lindeberg Mode aus Stockholm. Wenn ihr da mal ein bisschen rumschauen wollt, auch gerne auf meinem Blog vorbeischauen, da ist der passende Artikel, einfach nach Glamour suchen oder durchscrollen, da findet ihr eine Liste mit allen Produkten. Dann gibt es bei Happy Socks 25%, wenn man direkt dort bestellt und da könnt ihr auch direkt über meinen Blog bestellen. Da gibt es ja diese Schwedenbox, die sehr wunderbar ist. Da habt ihr Elche, Dalerpferde und schwedische Blumen auf den Socken äh, uns lohnt sich natürlich mit 25%. 20% gibt es, wenn ihr direkt bei Vero Moda bestellt. Also dann lieber direkt bestellen vielleicht als bei About You. Also ich würde wirklich immer, das so mache ich das immer, alle Shops durchgehen, sich die Sachen in den Warenkorb legen und am Ende gucken, wo kann ich am besten sparen. Bei manchen muss man Versand bezahlen, bei manchen nicht. Und dass man so ein bisschen vergleicht und guckt. Und dann gibt es 20% bei Selected Femme. Und Home, das ist auch eine dänische Marke, die ähm, skandinavisch ähm, schlichtes Design macht. Oh Gott, ich sehe hier gerade, ich habe ja schlechtes Design geschrieben. Oh Gott. <lacht> Diese Autokorrektur immer. So, 20% gibt es bei Asos. Asos ist auch ein riesengroßer Online-Shop. Da gibt es zum Beispiel Sonnenbrillen von A. Kierbeede, Sheep Monday, Hosen aus Stockholm, Hossbjerg, Monkey... Das ist ein Scandi Street Look und Other Stories. Das sind ja so diese ganzen HM-Marken und Arc Copenhagen. Da findet ihr auch eine große Auswahl. Und ähm, was so Deko angeht, ist es diesmal nicht ganz so umfangreich. Es gibt 15% bei HM und ihr kennt sicherlich auch HM Home. Da kann man auch immer so ein paar schöne Sachen sich bestellen. 10-Euro-Rabatt gibt es bei Depot. Da gibt es ja auch ganz oft. Kerzen, Trockenblumen und Wohnaccessoires und ähm, wer noch auf der Suche ist, kann da auch immer mal wieder ein paar Schnapper finden. Dann gibt es noch Arke, ich weiß nicht, ob die so richtig ausgesprochen werden, aber das ist etwas ganz Neues, das habe ich vorher noch nie gesehen. Und zwar ist das quasi die Scandi-stylische Variante vom Sodastream-Wassersprudler. Also ist natürlich auch viel teurer und ähm, es gibt auch nur Plastikflaschen, weil eben kein... Gehäuse beim Sprudeln dabei ist und ich glaube, dann darf aus Sicherheitsgründen da kein Glas benutzt werden, weil das explodieren könnte, kaputt gehen könnte, was auch immer. Deswegen gibt es nur Plastik und ähm, das kommt auch aus Skandinavien, ich glaube sogar aus Sch Schweden und das Konzept ist viel gesünder auch. Also es gibt ähm, so kleine Tropfen, die man als Aroma ins Wasser tun kann und dann hat man nicht so, wenn man gerne Wasser mit Geschmack trinken möchte, braucht man kein Sirup, was voll mit Zucker ist, sondern man hat diese ähm, Aromatropfen. Und äh, hier gibt es 20% und ein Geschenk. Ruhig mal vorbeischauen, ich kannte das vorher nicht. Dann äh, Nordic Beauty. 17% gibt es bei Flaconi, und da gibt's ja zum Beispiel die Produkte von La Procet aus Schweden, und 20% gibt es bei Douglas. Ähm, da gibt es Björk und Berries, das ist etwas, das habe ich vorher auch noch nicht gesehen. Das sind Pflegeprodukte aus Birke, die dafür sorgen, dass man entgiften soll und ähm, dass man sich einfach besser fühlt. Jog OB kenne ich auch nicht, das sind aber Hautpflegeprodukte. Skin Sky Iceland ist auch eine Pflegeserie aus Island. Und auch hier gibt es La Pukit aus Schweden, also Öle, Seifen und ganz viel mehr aus Schweden. Ein bisschen äh, Beauty gibt es auch bei Aces. Es gibt auch diese Skin Iceland Produkte dort. Und es gibt das ganz Neues von uh, And Other Stories, gibt es Handseife, Body Lotion, Handcreme und zwar benannt nach zum Beispiel Schereninseln vor Stockholm. Also Vierderholm, Mahn, glaube ich. Oh Gott. Ähm, muss ich jetzt mal drauf gehen, ähm, genau, Federholm Mana, das ist äh, eine Sorte. Dann gibt es noch eine Humelgordon. und eine Sorte heißt, oh Gott, schlecht vorbereitet, Larkstaden. Das sind äh, verschiedene Duftrichtungen, einmal nach äh, Mandel, einmal Eisenkraut und einmal Baumwolle. Ich bin noch hin und her gerissen, ob ich das bestellen soll, wahrscheinlich... Hm, wahrscheinlich ja, aber ich bin mir noch nicht ganz sicher, aber es klingt auf jeden Fall interessant, vor allem ist es vegan und es ist glaube ich zu 82% organic, deswegen ähm, ist das auf jeden Fall in der engeren Auswahl. Ja, das waren erstmal so die Allgemeinthemen von dieser Woche und jetzt hatte ich ja noch angekündigt, dass ich gerne nochmal ähm, etwas zum Thema Norwegen machen möchte, denn... Letzte Woche habe ich euch ja diese App vorgestellt, Sicher Reisen vom Auswärtigen Amt, und ich hoffe, ihr habt euch die alle runtergeladen, wo man immer aktuelle Informationen bekommt, sogar Nachrichten zugeschickt bekommt, wenn sich irgendetwas ändert. Zum Thema Einreise, Hygieneregeln im Land und so weiter. Und dann dachte ich, Norwegen wäre eigentlich schon wieder offen und man könnte ganz normal dahin reisen. Und dann ähm, dachte ich, hallo, äh, man muss in Quarantäne und ja, scheinbar ist es ja wirklich so, man muss in eine zehntägige Quarantäne, wenn man nach Norwegen will und braucht auch einen Nachweis, dass man eben dort ähm, ein Haus gebucht hat und es ist auch alles okay, wenn man zum Beispiel drei Wochen jetzt Norwegen gebucht hat, bleibt man halt zehn Tage im Haus, ist ein bisschen langweilig, aber ähm, ja, ich selber würde total gerne wieder nach Norwegen reisen, ich war das letzte Mal und ich habe jetzt nachgeschaut, im März 2019 in Oslo und dann auf den Lofoten, wenn ihr euch vielleicht noch daran erinnert, da war ich ja Sky-Angeln, aber ähm, ich hätte so total Lust, mal wieder nach Oslo zu fahren, zu reisen und mir vielleicht auch irgendwie mal wieder ein bisschen, bisschen Norwegen-Feeling zu holen, aber das ist gerade aktuell nicht möglich und deswegen möchte ich euch helfen mit zehn Gründen, warum sich ein Urlaub in Norwegen nicht lohnt. Der erste Grund sind die Fjorde. Viele sagen immer, die Fjorde seien so schön in Norwegen und so toll, schönes blaues Wasser und so friedlich und so. Wenn wir aber mal wirklich drüber nachdenken, dann ähm, sind das ja eigentlich nur überflutete Täler aus der Eiszeit. Also ist ja jetzt ja nichts Besonderes. Und man kann auch nicht schnell Auto fahren, wenn man da in der Nähe ist. Also es ist nicht so, dass man ähm, schnell von A nach B kommt, sondern man schlängelt sich quasi auf schmalen Straßen immer am Fjord entlang und man tuckert da so lang und es dauert einfach, dann muss man noch durch Tunnel fahren und über Hängebrücken und man kann einfach nicht auf das andere Ufer rüber. Es ist so einfach unpraktisch. Und das Schlimmste ist eigentlich noch dabei, dass man auch jederzeit abgelenkt wird vom Autofahren weil die Natur so gut aussieht. Also, wenn man hier in Deutschland Autobahn fährt, okay, dann sieht man vielleicht irgendwelche grünen Felder und, äh, äh, keine Ahnung, Landwirtschaft und irgendwelche kleinen Wälder. Aber wenn man in Norwegen Auto fährt, dann ist man natürlich so beeindruckt von, den, von, den, von der Natur. Und das ist alles so einzigartig. Und man muss alle paar Minuten anhalten und Fotos machen. Also, ich meine, man kommt hier überhaupt nicht weiter. Das ist für mich definitiv ein Grund, warum man nicht Urlaub in Norwegen machen sollte. Der zweite Grund ist die norwegische Schokolade. Also ihr kennt wahrscheinlich die Marke Freier. Das ist ja so ein bisschen die Milka oder die Rittersport in Norwegen. Schmeckt super gut, ist total lecker. Egal, ob man jetzt am Flughafen ist oder am Supermarkt oder ähm, irgendwo auf dem Schiff ist, auf dem Fjord. Man sieht überall freier Schokolade. Und ganz schlimm ist da diese Quick Lunch oder Lunch-Version vom sag ich mal, internationalen KitKat. Das ist ja die norwegische KitKat-Variante, auch wenn die Norwegerinnen und Norweger das nicht so gerne hören. Aber ähm, es ist so lecker und ähm, ich möchte euch davor schützen, dass ihr ähm, euch diese Schokolade direkt an die Hüfte packt. Von daher ist das auch ein Grund, nicht Urlaub in Norwegen zu machen. Der dritte Grund, und ähm, ja, den werdet ihr sicherlich verstehen, das sind die elche denn in Norwegen leben nun mal ganz viele Elche und man sieht auch überall diese Elchschilder, die ja so ein bisschen nerven, weil man denkt dann immer, ich habe die Hoffnung, dass ich irgendwo einen Elch sehe und ähm, diese Tiere werden bis zu 800 Kilogramm schwer. Ich glaube, das ist ähm, jetzt nicht so schön, wenn man einen Elch sehen würde und dann gibt es Elche überall in jedem Souvenirshop und ähm, egal ob als Plüschtier oder Bierdeckel oder als Tasse, es braucht doch niemand, oder? Der vierte Grund sind die Trolle. Also wer glaubt denn wirklich heutzutage noch an Trolle? Ich weiß gar nicht, was ich hier sagen soll, aber an vielen touristischen Hotspots gibt es ja auch so riesen übergroße Trolle, mit denen man zusammen Fotos, Selfies machen kann. Und ähm, also, ich, also es gibt ja so viele Mythen und ich glaube niemand, also niemand denkt doch ernsthaft darüber nach, dass dass sich Trolle in Gestein verwandeln, wenn sie von der Sonne getroffen werden. Also ich würde auf jeden Fall davon abraten, nach Norwegen zu reisen, schon alleine wegen der Trolle, weil man weiß ja nie, ob diese Trolle nicht auch einem vielleicht etwas aus dem Rucksack klauen oder ob sie einen mit kleinen Steinen bewerfen oder ob sie vielleicht im schlimmsten Fall einem auch noch die Reifen vom Wohnmobil zerstechen und dann kommt man gar nicht mehr weg der fünfte Grund nicht nach Norwegen zu reisen das ist die Sprache also dieses norwegisch ähm, habt ihr euch schon mal mit jemandem aus Norwegen unterhalten es ist ja mehr so ein Singsang was sehr gut klingt aber also ähm, ich 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 würde davon abraten ich würde davon abraten überhaupt mit Leuten in Norwegen zu sprechen weil die Sprache klingt so gut dass manche vielleicht noch auf die Idee kommen nach dem Urlaub einen Sprachkurs zu machen, um diese Sprache zu lernen. Und ich glaube, dafür hat man auch wirklich keine Zeit und kein Geld, oder? Das, das ist definitiv ein Grund, <lacht> ein Grund nicht nach Norwegen zu reisen. Der sechste Grund, das ist ja fast so ähnlich wie mit den Elchen, das sind die Rentiere. Die gibt es in Nordnorwegen fast überall. Und äh, ich bin auch schon Rentieren begegnet, begegnet auf der Insel Spitzbergen, äh, am Nordkap oder in Alta. Und äh, es ist total gefährlich dann Rentiere laufen auch mal einfach so auf der Straße rum. Man muss es ganz ehrlich mal sagen, es ist gefährlich. Rentiere können einem richtig nahe kommen. Man weiß nie, wie so ein Rentier reagiert. Und ähm, ich finde es völlig verrückt. Also wenn das jetzt irgendwie kleine Tauben wären oder vielleicht Ratten oder so, so wie in anderen Städten, dann wäre es doch okay. Aber wer möchte denn Rentiere sehen? Also mitten in der Stadt, vor einem? also ich glaube, keiner. Der siebte Grund, nicht nach Norwegen zu reisen, ist, naja, wie soll ich sagen, das ist der Norweger Pullover. Also er ist, ja, er ist sehr warm und kuschelig und sieht auch sehr gut aus und es gibt ihn in verschiedenen Farben und auch in Schnitten und verschiedenen Mustern. Ich habe zum Beispiel einen Marius Pullover, ich liebe den. Aber ähm, es ist auch gefährlich. Es ist so ähnlich wie mit der Schokolade. Wenn ihr nach Norwegen reist in den Urlaub und ihr seht dort Leute mit Norweger-Pullovern, ist die Gefahr sehr groß, dass ihr euch auch einen kaufen müsst. Deswegen an dieser Stelle lasst es einfach. Fahrt nicht nach Norwegen, dann die Gefahr, euch so einen Pullover zu kaufen, der nicht gerade günstig ist, ist sehr, sehr hoch. Und ich spreche aus eigener Erfahrung. Es ist teuer und ähm, das Geld könnt ihr auch für andere Sachen sparen, oder? Grund Nummer 8, das sind diese roten Holzhäuser, die man wirklich sehr, sehr oft in Norwegen sieht. Und eigentlich bin ich ein großer Fan davon, aber in diesem Fall, hier sieht man sie überall. Es nervt so ein bisschen. Zum Beispiel auf den Lofoten-Inseln sieht man fast überall an jeder Ecke so ein kleines rotes Holzhaus. Und man kommt dann an ihnen überhaupt nicht vorbei. Und ähm, das Schlimme ist, man muss hier wenn man auf den Lofoten ist, mindestens alle zwei Minuten anhalten rechts und aussteigen und ein Foto machen. Da sind wir wieder wie beim Thema Fjorde: man kommt überhaupt nicht schnell von A nach B. Und ähm, es nervt. Wenn man muss immer das Auto anmachen, das Auto ausmachen, aussteigen, Kamera. Anmachen, ausmachen, das sind total viele Sachen, die man sich sparen kann, oder? Also ähm, es gibt ja auch noch so unglaublich viele Varianten von den roten Holzhäusern. Es gibt welche am Wasser, dann stehen manche auf einem Felsen und manche ähm, vor einem Schneeberg. Und es ist ja dann auch so, man ist ja verrückt, man wird ja wirklich verrückt, weil man möchte dann eine Sammlung haben mit verschiedenen Holzhäusern vor verschiedenen Hintergründen und wie gesagt, manche vor Wasser, auf Wasser, keine Ahnung wo, und das hält einfach auf. Diese, diese Varianten sind einfach grenzenlos. Und ich glaube, das, das braucht man auf gar keinen Fall. Der neunte Grund, warum man nicht nach Norwegen reisen sollte und Urlaub machen sollte, sind die norwegischen Waffeln. Denn ähm, ich möchte euch an dieser Stelle eindeutig davor warnen, diese norwegischen Waffeln zu essen. Ich selber habe sie auch schon gemacht. Ihr findet ein Rezept dazu auf meinem Blog. Ähm, denn sie schmecken so gut, dass sie süchtig machen können. Ihr müsst wirklich aufpassen. Ich, also ich spreche aus eigener Erfahrung. Auch diese norwegischen Waffeln sind überall verfügbar in Norwegen, egal wo man ist. Ich hatte schon welche in, in Bergen, in Oslo, am Nordkap, überall. Egal, ob ich auf dem Schiff war irgendwo, mitten auf dem Fjord oder ob ich ähm, in Bodel war, wo eine Waffelhütte steht, ähm, am Geirangerfjord. Fjord. Überall hatte ich schon Waffeln. Und ich möchte dafür vorwarnen. Denn wenn ihr Urlaub macht in Norwegen, und ihr esst jeden Tag eine Waffe, dann, ne, mehr muss ich nicht sagen. Ich glaube, ihr werdet nicht mehr in die Klamotten reinpassen, die ihr euch mitgenommen habt. Also, hier bitte ganz, ganz vorsichtig sein. Ähm, ihr könnt euch die Waffen direkt an die Hüfte klatschen. Also, ähm, aber ihr müsst es selber wissen. Ihr müsst selber wissen, ob ihr das Risiko eingeht. Und der zehnte Grund, liebe Freunde, das sind die Wikinger. Ich kenne so viele, die nach Norwegen gereist sind und haben sich dann in die bösen Wikinger verliebt. Und es ist immer wieder das Gleiche. Wenn das jetzt eine Doku wäre, dann würde sie so anfangen. Norwegen, das Land der Wikinger. Aber so ist es nicht. Die Wikinger sind nicht nur lieb. Und viele Freundinnen, die in Norwegen waren, sagen immer, ah, ich habe mich verliebt, die, Nor die Norweger und die Wikinger, das sind noch richtige Männer, die haben, ja, so, die sind so maskulin, die sind so groß, so stark und haben so schöne Bärte und so und ganz anders als die deutschen Männer. Und, und dann denke ich immer so, ja, also selbst schuld. Also wenn du in den Urlaub fährst und dich da verliebst, dann bleibt doch am besten irgendwie hier. Also warum warum machst du Urlaub in Norwegen und verliebst dich dann in einen Wikinger? Also ganz ehrlich, ähm, ich verstehe die Welt nicht mehr. Also das sind wirklich für mich zehn Gründe, warum man auf gar keinen Fall nach Norwegen reisen sollte. Und ihr hört schon, ich muss schon selber mein Lachen unterdrücken. Das ist natürlich alles komplett ironisch gemeint. Ich selber würde, wenn es die Möglichkeit gäbe, sofort mich jetzt ins Flugzeug setzen und nach Norwegen fliegen. Aber aufgrund der Quarantäne warte ich noch, bis es wieder alles besser wird und bis sich die Situation entspannt hat. Und ich möchte mit diesen zehn Gründen wirklich allen helfen, die vielleicht schon ein Ferienhaus gebucht hatten, sich jetzt auch in den Herbstferien oder auch in den Sommerferien auf Norwegen gefreut haben, es ist ein sehr schönes Land, wenn nicht sogar vielleicht eines der schönsten nordischen Länder und ich habe mich auch 2011 in Norwegen verliebt und seitdem auch meine große Leidenschaft nach Skandinavien. Wir müssen einfach noch ein bisschen ähm, aushalten und ich denke, diese zehn Gründe, die helfen euch dabei, einfach mal ähm, zu realisieren, ob man wirklich nach Norwegen reisen sollte ähm, ja, ich will mich an dieser Stelle nicht lustig machen. Ich bitte versteht mich nicht falsch. Ich finde es extrem traurig, wenn man nicht verreisen kann in das Land, was man liebt und was man mag. Aber man muss vielleicht in dieser Situation auch das ein bisschen mit Humor nehmen, weil wir können es nicht ändern, wie es ist. Es gibt diese aktuelle Situation, es gibt die Beschränkungen, was Reisen angeht, Quarantäne und so weiter. Und es ist ja, ähm, es ist ja hoffentlich nicht für immer. Und es ist für unseren eigenen Schutz und viel wichtiger noch für den Schutz der anderen Menschen. Und ich bin wirklich nicht müde, immer wieder auch in diesem Podcast darauf hinzuweisen, dass wir uns schützen müssen, dass wir andere schützen müssen. Wir müssen bitte weiterhin Masken tragen, da wo es empfohlen oder auch ähm, wo es eben angebracht ist. Wir müssen Abstand halten und auch Hygieneregeln einhalten. Ich hoffe, ihr wascht euch alle noch lang genug die Hände, ich ertappe mich manchmal dabei, dass ich nach Hause komme und denke, ach, jetzt reicht es einfach nur wieder so ein paar Sekunden die Hände zu waschen und dann denke ich, nein, es ist wirklich weiterhin wichtig, wir sind mitten noch in der Pandemie, wir müssen uns regelmäßig die Hände waschen, lang genug, dazu gibt es so viele Sachen, ich habe dazu was gemacht, es gibt im Internet unzählige Anleitungen, ähm, macht es ordentlich mit Seife, achtet auf eure Mitmenschen, bitte nicht zu locker nehmen, sonst ähm, ja, Sonst gehen die Zahlen noch weiter hoch und wenn man in diesem Jahr nicht nach Norwegen reisen kann und mir geht es ja genauso, ich kann nicht nach Norwegen, ich möchte nicht nach Schweden, nach Finnland kann ich auch nicht und nach Island möchte ich auch nicht gerade fliegen, dann ähm, muss man ein Jahr vielleicht mal zu Hause bleiben und es sich schön machen, nach Dänemark übrigens, letzte Folge habe ich über Tipps für den Herbsturlaub in Dänemark gesprochen, Dänemark geht immer, solange das noch kein Risikogebiet ist, aber selbst wenn es ein Risikogebiet werden sollte, kann man ja immer noch einreisen, aber ähm, man muss das natürlich vorher klären, was das für Konsequenzen für einen hat, zum Beispiel mit dem Arbeitgeber, wenn man jetzt in ein Risikoland reist und man ist krank und man kommt zurück, dann muss man vorher das besprechen, wie das aussieht, kann man in Quarantäne gehen oder so weiter, Homeoffice. Welche Möglichkeiten gibt es? Ähm, wichtig ist einfach nur, ihr passt auf euch auf und auf alle anderen. Und jetzt haben wir die 30 Minuten schon wieder voll hier in diesem Podcast. Es tut mir leid, dass es schon wieder so voll, so lang geworden ist. Ich hoffe, ihr ähm, findet vielleicht was beim Shoppen. Und ihr seid auf jeden Fall dabei, wenn Nordic Food Porn richtig an den Start geht, ich will nicht zu viel versprechen, aber vielleicht geht das erste Video auch auf YouTube heute online und äh, es ist das erste Mal, dass ich mal wieder aktiv auf YouTube bin. Ähm, von daher freue ich mich total. Sucht jetzt ähm, da, wo ihr gerade diesen Podcast hört. Sucht nach ähm, Nordic Food Porn und dann werdet ihr den Podcast auch finden. Und da geht es in der ersten Folge auch um die Zimmschnecke, denn heute ist Tag der Zimmschnecke. So, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, einen, eine gute Nacht und was auch immer ihr gerade macht. Ähm, wir hören uns einfach nächste Woche wieder bis dann, tschüss hey und vielen Dank fürs Zuhören wenn du noch mehr zu diesem Thema wissen möchtest dann besuch doch gerne meinen Scandi-Blog unter www.nordicwannabe.com und wenn du auch noch einen anderen Podcast von mir hören möchtest, dann findest du die Übersicht auf www.skandinavienpodcast.com. Dort findest du unter anderem mein Podcast Der Nerd mit Reisen durch Nordeuropa oder wie man sich das skandinavische Lebensgefühl nach Hause holen kann. Oder "Nordic nur dein Podcast über skandinavische Krimis. Dann gibt es noch mein hügge podcast